0: Folge vom Honigdachs, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Wie immer mit Friedemann von der Korrespondent Manuel. Hallo Manuel von GuideUp, Hallo. Und Stefan von
1: Bitcoin Privacy. Hallo. Eure Seiten sind online? Die obligatorische Seite. Die Sie ist online, sind online, aber nicht live. Im Moment, Also gibt ein paar Probleme, aber die Seite ist online. Okay.
2: Unsere Seiten sind online. Der Blog von Satoshi ist ja wieder offline. <lacht>
0: Ah, <lacht> immer noch? Ist jetzt offline, ja. Okay. Du, du gibst schon einen Hinweis darauf, worüber wir heute reden wollen. Wir hatten ja eigentlich in der letzten Folge angekündigt, dass wir ein bisschen über Geschäftsmodelle sprechen wollen. Aber das ähm, wäre auch ein super Thema heute. Da tut sich ja einiges. Aber wir haben das aus aktuellem Anlass ein bisschen nach hinten verschoben in die nächste Folge und wollen äh, dieses Mal über zwei Sachen reden. Einmal ähm, über Bitcoin- und äh, Blockchain-Themen auf der Republika. Das war letzte Woche und natürlich über den großen,
1: ich nenne es gern, Schmootoshi Hokusamoto äh, Fall. Wir brauchen noch einen richtigen Clickbait-Titel dafür. So zehn äh, Fakten, die Sie noch nicht über Satoshi Nakamoto oh, wussten. Oh, das ist gut. Lass uns das mal. Wir können noch ein bisschen Brainstormen während der zehn
2: Fakten über die zehn Satoshi's, die Sie noch nicht wussten.
0: Die zehn Satoshi. Satoshi's. Die zehn besten. Okay, also für, für alle die nicht so viel vor dem Rechner gehangen haben die letzten zwei Wochen. Vergangenen Montag gab es auf einmal die Nachricht äh, groß in den Medien, die BBC hat das verkündigt und The Economist und unser hochgeschätztes äh, investigatives Magazin GQ, <lacht> <lacht> dass Satoshi Nakamoto sich zu erkennen gegeben hat. Ähm, und nicht nur das, sondern dass auch hochrangige Mitglieder der Bitcoin-Community und, und geachtete äh, langjährige Entwickler das bestätigen, dass er es ist. Und zwar, der ominöse Name war Craig Wright, mal wieder. Ein Australier, der schon Ende letzten Jahres von Gizmodo und wild war es. Äh,
1: Enttarnt, enttarnt wurde. Damals enttarnt, jetzt ist er selber... Gegen seinen Willen, dieses Mal ist er selber an die Öffentlichkeit. Ist er selber getreten. gegen seinen Willen an die Öffentlichkeit getreten. Also das war so die
0: Ausgangssituation äh, letzte Woche Montag. Dann brach im Internet quasi, äh, manche Artikel haben das auch so gesagt, die Hölle los. Äh, die einen haben das total abgefeiert und gesagt, endlich ist er da. Die anderen haben gesagt, das stimmt alles nicht. Und die Community hat angefangen zu recherchieren. Ähm... Und auch wir waren davon so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also mich hat das schon ein bisschen äh, nicht kalt erwischt, aber zu einem Zeitpunkt, wo ich so dachte, oha, weil ich fünf Stationen vor der Republika war, in der U-Bahn saß ähm, und dort ja den einzigen Bitcoin-Workshop, expliziten Bitcoin-Workshop äh, auf der gesamten Veranstaltung gemacht habe und so dachte, da werden einige Fragen äh, auf mich und Christian und äh, Annalena zukommen. Und habe dann erstmal super viel recherchiert, aber das kann ich gleich nochmal erzählen. Wie, wie war das denn bei euch? Wie, wie habt ihr davon erfahren und was war der erste Gedanke, der euch durch den Kopf ging, als ihr erfahren habt, dass die BBC vermeldet, äh, Satoshi Nakamoto ist gefunden und eben hochrangige Mitglieder aus der Community das bestätigen?
2: Ähm, als die Nachricht kam, Craig Wright ist wieder Satoshi und diesmal mit Beweisen alles, da dachte ich mir, okay, das wird jetzt ein lustiger Tag mit ganz viel Drama und alles Spaß. Dann im nächsten Satz kam, okay, Gavin and Reason, der ehemalige Chefentwickler, und John Matonis, ein, ein auch sehr hoch angesiedelter Mann der Bitcoin-Welt. Die beiden sind überzeugt, es ist Satoshi, da habe ich erstmal geschluckt. Weil wenn die beiden überzeugt sind, dann, dann muss da irgendwas dran sein. Und ist ja nicht das erste Mal, dass Satoshi enttarnt wurde oder geoutet wird. Und da dachte ich mir, naja, okay... Passiert halt regelmäßig, aber wenn tatsächlich irgendwann mal Satoshi auftauchen würde, der echte Satoshi, das hätte schon deutlich große Konsequenzen. Ja, aber natürlich, so wie immer, ich war dann sehr schnell überzeugt, okay, ist wieder
0: alles Unfug. Warum? Warum? Was hat dich überzeugt? Ich meine, äh, hochrangige oder, oder hochangesehene Mitglieder, Medien.
2: Das ist so im Nachhinein für mich immer noch so das, das große Mysterium von diesem ganzen Kapitel, wie Craig Wright es geschafft hat, die beiden wirklich zu überzeugen. So ähm, rein von, von der Frage, ob er es denn ist, der Satoshi. Er hat so, so Anführungszeichen Beweise gebracht und da war innerhalb von, von einer halben Stunde war Reddit oder der Community war klar, das ist alles haltlos und äh, böswillig zusammengebastelt. Da war sehr schnell klar, das ist kein echter Beweis.
1: Also, es reicht nicht. Das war doch eher der Böswillig. Nee, nicht nur das. Also, es ist nicht nur, es reicht nicht oder so, sondern es war ja wirklich offensichtlich zur, äh, konstruiert, um die Leute reinzulegen. Es war sowas von, es hat gar, gar keinen Beweis. Es war überhaupt, überhaupt gar kein, es war einfach nur derselbe Hoax wie, wie, wie vor äh, ein paar Monaten. Also, es war eine eine Signatur, die einfach schon so im Genesis-Blog steht, einfach rausgenommen und irgendwo reingeklebt und aber falsch dargestellt in dem, in dem Artikel, was das eigentlich bedeutet und was es, was es macht. Und es hat eigentlich, es bedeutet gar nichts, es sagt überhaupt nichts aus, das hätte jeder machen können. Und so wie es präsentiert
2: <lacht> wurde, kann man nur sagen, es war eine Fälschung.
1: Und es war eine Fälschung, also es war wirklich offensichtlich darauf angelegt, die Leute zu täuschen, ganz klar. Also... Aber, Aber vielleicht können wir es nochmal kurz zusammenfassen, was, was
0: wirklich gemacht war. Dieser, dieser Craig <coughs> Wright, der, hat, äh, der, hat, der wollte zeigen, dass er Satoshi ist, indem er ähm, quasi eine Nachricht signiert mit einem Schlüssel, den nur Satoshi Nakamoto besitzen kann, nachweislich. Mhm. Weil der ähm, aus so einer frühen Zeit von Bitcoin stammt, dass eben nur Satoshi Nakamoto selber den, den nutzen kann.
2: Also es gäbe grundsätzlich drei gute Möglichkeiten zu beweisen, dass man wahrscheinlich Satoshi ist. Das eine ist, man unterschreibt mit seinem PGP-Schlüssel, also das, was man zum E-Mail-Verschlüsseln benutzt. Damit kann man beweisen, dass man diesen Schlüssel besitzt.
1: Welchen Schlüssel? Welcher ist das?
2: Es gibt so einen ominösen PGP-Schlüssel auf bitcointalk.org, der liegt da schon seit 2010, heißt Satoshi satoshinakamoto.agp oder sowas. Da wird allgemein vermutet, dass der sehr alt ist und dass der dem echten Satoshi gehört.
1: Aber hat er glaube ich, auch, nie was
0: signiert damit, glaube nee, ich. Nee, hat er nicht. Und wurde nicht auch mal eine seiner E-Mail-Adressen gehackt? Also genau. könnte das nicht ja. auch sein, dass das,
1: dass, ja. dass das kompromittiert ist? Wenn, wenn also das es wäre rauskommt?
2: ein starkes Indiz, es wäre auf jeden Fall kein Beweis.
1: Das kann alles sein. Genau, also all diese Sachen, die du jetzt vielleicht noch sagen wirst, also ja. die, sind alle keine Beweise, weil es kann ja immer, es das heißt ja alles nur, dass irgendjemand dieses Schlüsselmaterial hätte, das irgendwann mal Satoshi gehört hat, wahrscheinlich. Aber Okay. Also, Kurz mal, das
0: kann man vergleichen mit dem Private Key eigentlich auch von der Bitcoin-Adresse. Man, man, man kann die besitzen, aber ähm, man kann die ja auch auf Papier irgendwo gefunden haben. Man muss sie nicht von Anfang an besessen haben, man kann den ja
1: auch offline irgendwo her bekommen haben, den Schlüssel. jemand ja, geschickt haben, man kann es irgendwie geklaut haben, man kann einen Hacker bezahlt haben, der es von jemand anders genommen hat. Also man kann, muss irgendwie daran gekommen sein. Okay, es ist also ein <lacht> Indiz, wäre das gewesen, wenn er, wenn er das hätte signieren
2: können. Genau, diese, Schlüssel. diese privaten Schlüssel ist die Methode für die anderen beiden Methoden. Ähm, man kann mit so einem privaten Schlüssel entweder die Bitcoins ausgeben, die auf dieser Adresse sind. Zum Beispiel die Bitcoins vom ersten Block, vom Genesis-Block. Da ist klar, den hat Satoshi generiert. Kannst du
1: nicht ausgeben. Aber, um
2: ja, okay, technisch gesehen muss man dann mit dem ersten oder zweiten, dritten, wenn man den Genesis-Block als Null zählt. Also einfach Bitcoins verschicken. Damit ist ziemlich klar, man besitzt die Schlüssel dieser Adresse. Und die dritte Möglichkeit ist, man benutzt den Schlüssel nicht zum Bitcoins verschicken, sondern um eine Nachricht zu signieren. Man kann einen beliebigen Text nehmen, zum Beispiel, das Wetter ist schön. Dann schmeiße ich das in eine Bitcoin-Wallet rein und kann einen Schlüssel generieren, der beweist, dass ich eine Bitcoin-Adresse besitze. Und genau das war der Ansatz, den Craig Wright versucht hat.
1: Er hat ihn nicht versucht, er hat versucht, so zu tun, als hätte er das getan.
2: Er hat versucht, Leute damit zu täuschen, ja, genau. Ja.
0: Indem er, korrigiert mich, wenn ich, das, wenn ich das falsch wiedergebe, aber das Prinzip war doch, er hat eigentlich ähm, dieser, dieser private Schlüssel, wenn man ihn einsetzt, der erzeugt ähm, einen Hash oder, oder eine Signatur oder ein Ergebnis oder einen öffentlichen Schlüssel. Und anhand dieses Ergebnisses kann man überprüfen, dass jemand den privaten Schlüssel besitzt, ohne dass der private Schlüssel offengelegt werden muss. Der erzeugt eine Signatur. Eine Signatur.
1: eine Signatur. Und diese Signatur kannst du mit dem öffentlichen Schlüssel prüfen. Ob das die richtige, okay. ob, das, ob das eine Signatur ist, die nur von dem privaten Schlüssel, der zu dem öffentlichen Schlüssel gehört, äh, passiert sein kann. Sozusagen. Und du signierst irgendeinen Inhalt und das ist meistens an sich ein Hash von irgendwas anderem, weil äh, einfach, weil leichter ist, weniger zu signieren. Äh, deswegen nimmt man meistens den Hash von irgendeinem Dokument, der selber sozusagen dann dadurch ist ist irgendwie klar, was signiert wird, weil so ein Hash kannst du nicht, ähm, wenn, wenn du den Hash änderst, dann müsstest du auch das, dann kannst du nicht, nicht, du kannst kein Dokument erzeugen, was den gleichen Hash hat, ähm, ähm, ergibt, aber das ist technisch, also im Prinzip ist es egal, also du, du signierst das Dokument eigentlich sozusagen, um's, das ist das, was du machen willst.
2: Um <lacht> es ein einfach zu sagen, man hat drei Komponenten, das eine ist Text, den kann man frei auswählen, das zweite ist ein Passwort und das dritte ist ein Beweis. Wenn ich einen Text habe und den Beweis abliefern kann, also auch ein Stück Text, dann kann ich damit beweisen, dass ich den privaten Schlüssel habe oder das Passwort. Ohne das Geheimnis, also den, den Schlüssel, den Geheimschlüssel, abgeben zu müssen.
1: Unter also Passwort verstehst du jetzt den, den Geheimschlüssel. Ja. ja, so kann man sich vorstellen. Man kann sozusagen mit diesem Passwort einen Text signieren und kriegt dann so einen Beweis, also ein Stück, Stück Daten. Wo, mit dem kann man, wenn man dann den öffentlichen Schlüssel hat, den jeder hat, dann kann man prüfen, okay, dieses Dokument ist signiert worden von jemandem, der den privaten Schlüssel hat. Ähm, aber das ist halt eben nicht passiert. Okay, also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, er hat gesagt, ich, ich äh, signiere
0: jetzt hier etwas mit, dem, mit einem privaten Schlüssel, den nur Satoshi Nakamoto haben kann. Ja. Ähm, was er aber in Wahrheit gemacht hat, ist, er hat nur eine Signatur genommen, die mal vor langer Zeit schon mit einem Schlüssel ähm, erstellt wurde, der offensichtlich oder höchstwahrscheinlich Satoshi Nakamoto gehört. Und den hat er aus der damaligen Zeit einfach rauskopiert genau. und als Ergebnis präsentiert, so dass man nachprüfen konnte, okay, diese Signatur, die gehört zu dem Schlüssel, der wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich Satoshi Nakamoto gehört. Aber Craig Wright hat diese Signatur nicht in diesem Moment erzeugt. Und das wurde ja später herausgefunden, hat es gegoogelt oder sowas und hat gesehen, dass diese Signatur, genau diese Signatur schon einmal auftaucht. in der Blockchain Art. enthalten? Genau. Im, im, im,
1: im Genesis-Block oder ich weiß nicht, irgendwo. Nein. Block 9. Das, das ist
2: das Clevere, was er gemacht hat. Er hat nicht behauptet, ich nehme jetzt den Geheimschlüssel aus Block 0 oder Block 1, wo ja immer noch die 50 Bitcoin draufliegen, wo nie was passiert ist, sondern er hat gesagt, ich nehme den Schlüssel von Block 9. Block 9 war der erste Block, wo eine echte Transaktion passiert ist. Nämlich Satoshi schickt ähm, Herr Al Finlay ein paar Bitcoins zum Testen. Das war die erste dokumentierte Transaktion. Das heißt, der Schlüssel damals hat was signiert. Nämlich für diese Transaktion 2009. Und genau diese, diese Transaktion hat er jetzt nochmal als neue, neuen Beweis verkaufen wollen.
1: Er hat nur einfach diese Transaktion genommen? Ja. Das ist ja unglaublich schlecht. Das
2: ist <lacht> und und das, das, das Schöne ist, also das, worüber ich wirklich gefeiert habe, ist, dass er wirklich so ein Con-Artist ist. Also er weiß, wie man Leute belabert und überzeugend wirkt. Er hat natürlich gesagt, hier, ähm, ich kann, oder äh, Satoshi hat auf jeden Fall Block 9 besessen, denn es ist dokumentiert, dass er an Hal Finlay Bitcoins geschickt hat. Deswegen wähle ich Block 9. In Wirklichkeit hat er natürlich Block 9 genommen, weil nur Block 9 geeignet ist, wegen der Transaktion, die damals passiert ist.
1: Und er hat halt das völlig falsch dargestellt. Er hat gesagt, hier ich signiere, welches Dokument signiere ich denn? Ich signiere den Hash von hier so einem, äh, also einem Text von, äh, von Sartre. Sartre. Äh, genau. Wobei das interessante ist, er hat diesen Text auch nicht ganz gezeigt, es war aber irgendwie klar, welcher Text es ist, und es war einfach kein Hash von diesem von diesem Text, den er signiert hat. Sondern es war einfach diese Transaktion scheinbar. Also, ähm, es war einfach was völlig anderes, wenn man das also nachvollzieht. Jeder, der das wirklich nachvollziehen hätte wollen, was er da gemacht hat, musste darauf kommen, dass es nicht klappt. Und, äh, und es waren in diesem, er hat ja so einen so Blogpost geschrieben, in dem er irgendwie so total umschweifig erklärt hat, äh, wie man irgendwas signiert und so. Und das war auch voller Fehler und so, so offensichtlicher Blödsinn stand da so drin. So, also, so wirklich so, er hat so Sachen geschrieben wie, äh, ja, das wird dann mit einem, Verfahren, äh, das wird mit einem Verfahren berechnet, das man Kombinatorik nennt. Äh, nein, Kombinatorik ist ein äh, Zweig der, der Mathematik. Und, äh, also der hat so totalen Mumpitz darin gemacht. Und, und dann hat er die Skripte gezeigt, die er angeblich benutzt hat, um das zu machen. Und in den Skripten waren halt ganz subtile Rechtschreibfehler drin, die halt aber dazu geführt haben, dazu geführt haben dass man da, wenn man das jetzt ausführt, dieses Skript, konnte man halt manipulieren, was es eigentlich tut. Und also es war so offensichtlich ähm, gemacht, um Leute, zu, ähm, um Leute zu täuschen, aber es war auch irgendwie, es hätte ihm klar sein müssen, dass nach einer halben Stunde auf Reddit jedem, äh, dass jemand rausfindet, das ist Quatsch. Also das, ist, das war so, so offensichtlich, dieser Fake dass man sich auch wieder fragen kann, warum hat er das gemacht? Also, weil ja, aber, aber Moment, offensichtlich ja nur für
0: Leute, die sich sehr gut damit auskennen. Ich meine, ich habe das ja auch alles gesehen und ähm, habe auch die Kritik dann bei, bei Reddit gefunden, wo gesagt wurde, diese, diese Signatur, die existiert schon und hier ist der Code und da hat er irgendwie Rechtschreibfehler drin. Da dachte ich so, ja, kann ich jetzt aber auch nicht einschätzen, wie kritisch ähm, dieses Argument ist, dass das, dass das nicht funktioniert. Und ich meine, klar, irgendwo im Internet da draußen gibt es jemanden, dem das auffällt. Das ist ja das Tolle genau. an, an dieser Crowd. Ähm, aber was ich ja so beeindruckend finde, ist dass dieses Setting, das äh, Craig Wright da aufgebaut hat, ähm, dass er sich die BBC ins Boot geholt hat und eben zum Beispiel Gavin Andreessen ähm, und in einen Raum gegangen angeblich ähm, mit einem... Original Laptop, der noch nie in Betrieb war, sich dann irgendwie eine Wallet runtergeladen, eine bestimmte, mit der man gut Signaturen oder, oder Nachrichten signieren kann. Und
1: dass der die dann überzeugt hat vor Ort. Das ist absurd. Das ist, das ist, aber es ist wirklich so geschickt, es ist wirklich so kon. Also man wusste ja schon bei der letzten. Bei der letzten äh, Enthüllung, dass er es angeblich gibt, dass, dass er ein totaler Con-Artist ist, dass er offensichtlich sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht hat, als irgendwelche Betrugsachen zu inszenieren. Er hat ja auch irgendwie, behauptet, er hat irgendwie X-Doktortitel, keiner von denen ist verifizierbar. Und äh, also das ist alles irgendwie so total angelegt, aber das, ja, es ist. Es ist Verrückt, also er hat die Leute ja auch alle irgendwie unterschreiben lassen, NDEs unterschreiben lassen, also non-disclosure agreements, dass sie das nicht sagen dürfen, was er da mit ihnen gemacht hat, erstmal bis auf einen zum bestimmten Tag zumindest. Was natürlich sehr geschickt ist, weil wenn du jemanden NDE unterschreiben lässt, dann kann er auch zum Beispiel kann hinterher nicht sagen, nö, der hat Blödsinn erzählt, weil das verstößt dann Also das der hat. also so diese Manipulation ist wirklich so so groß angelegt das ist und interessant ist ja auch also ich ich wusste vorher dass das passiert es war es gab das dass Satoshi jetzt wieder rauskommt und dass er behauptet er ist Satoshi also das das ging schon seit Monaten als Gerücht in der in eine Szene rum also weil die Bitcoin Insider Leute haben das immer schon vorhergesagt dass es passiert und die haben auch vorhergesagt dass John Maltones dazu gehört, schon vor Monaten ich habe nur darauf gewartet dass es passiert das war immer so es müsste jetzt irgendwann im April passieren ich hatte es schon wieder vergessen, weil es dann nicht genau im April passiert ist, sondern irgendwie, weiß ich nicht, erst am 2. Mai. Zweiter Mai. Also,
0: Eröffnung von der Konsensus äh, 2016. Sehr, der, sehr genau getimt. Der, der größten äh, Bitcoin- und Blockchain-Konferenz des Jahres. Ich ja. auch totaler Mutwitz gewesen sein muss, aber... Ähm, ja, der Livestream hat Geld gekostet. 199
1: <lacht> <lacht> Dollar, um, um in den Livestream zu gehen. Was? Ja, ja, nee. Unglaublich. <lacht> es, muss, es, es muss aber eigentlich ein Fest des Blödsinns gewesen sein. Aber ja, aber das... Also es ist erstaunlich und es war also vorher klar. Also dass Gavin Andreessen da war war eine Überraschung. Es hat mich auch überrascht, dass Gavin Andreessen sagt, so er, er glaubt daran. Er hat das irgendwie. Aber schon, der, man muss sich überlegen, der Modus, wie das passiert ist. Also wie wieso kann der daran glauben? Die haben den ja nicht. Also ich meine, es wäre ja super einfach gewesen, Gavin Andreessen zu überzeugen. Ja, der hätte ja irgendwo hinfliegen müssen oder sonst irgendwas. Der, hatte, der hätte, hätte, der hätte ihm eine E-Mail schicken müssen. Das hätte gereicht. So, aber nein. Er lässt ihn, er lässt ihn NDE unterschreiben. Er lässt ihn nach London fliegen geht Mit ihm irgendein Hotelzimmer und macht irgendwas Geheimnisvolles und nachher behauptet Herr Gavin Andreessen, er ist jetzt überzeugt. <lacht> Warum macht er das? Also, das, das hätte ja schon alle Alarmglocken hochgehen lassen müssen. Also, das ist.
2: Äh also, da auch großer Respekt an Antonopoulos. Er hat nämlich geschrieben, er wurde auch kontaktiert von, von Greg Wright und er hat sofort abgelehnt, weil er meinte, ähm, Bitcoin ist eben dafür da, dass man keine zentralen Autoritäten braucht, die so Sachen bestätigen. Wir haben Krypto, wir haben Mathe. Man kann ganz leicht mathematisch beweisen, ich bin Satoshi oder nicht. Und deswegen hat er gesagt: glaube ich nicht, mache ich nicht.
1: Ja, eine der ersten Sachen, die passiert sind, war ja auch, Charlie Lee hat gleich gepostet hier: I, I am the creator of Litecoin. Hieß der weiß. Das war sehr simpel. Das war dann... es, es, gab, es gab tolle,
0: also wie, äh, wie das mit Humor aufgenommen wurde im. Im Netz, das war eh großartig. Und dann auch äh, Bilder vom nigerianischen Prinzen. Ich, ich habe, du musst die ersten Coins verschicken. Ich habe einen Haufen Coins. Schick mir mal eine Überweisung. Oder, oder Skelette hier. Warte immer noch darauf, dass die ersten, dass die ersten Coins belegt werden. und ähm das war schon... Ich meine, bei, bei Gavin Andreessen, er hatte halt persönlich Kontakt mit Satoshi Nakamoto. Das ist schon... Naja, persönlich, über E-Mail. Über E-Mail, e ja, aber direkten Kontakt, sagen wir so. Ja. Ähm, das ist schon... Das finde ich schon beeindruckend, sich den rauszusuchen, der das auch ein bisschen verifizieren kann, wie jemand spricht, wie sich jemand artikuliert, ausdrückt, irgendwie diese Persönlichkeit. Und den dann so zu überzeugen... Also ich bin immer noch so... verwundert von diesem Aufwand... Ich meine, du hast schon, Stefan, du hast damals äh, im Dezember schon gesagt, so, entweder ist das wirklich, es ist äh, Craig Wright, beziehungsweise Craig Wright und dieser Dave Kleiman. Dieser andere, das wird eventuell
1: möglich, A Craig Wright ist völlig ausgeschlossen. Ja, das aber entweder
0: sind sie es, oder oh, es ist ein, ein ein Betrug, der seit Jahren in einem riesigen Maßstab irgendwie stattfindet. Und genau dasselbe ist ja jetzt immer noch so. Das ist so aufwendig gestaltet, so durchdacht, irgendwie so, so ins Detail inszeniert. Dass ja. ich so denke, wie, wie 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 viel Energie
1: hat da jemand reingesteckt, ähm, zu versuchen, das auszutricksen. Aber gleichzeitig eben auch, es, es muss ihnen klar sein, dass es nicht funktionieren kann. Es, es, also entweder sind die wahnsinnig naiv, ob, obwohl sie so eine geschickten Conman sind, oder aber es muss geplant sein, dass es auffliegt. So, weil weil das, das das, ich meine, das ist doch klar, wenn du so einen Post, Post schreibst, dass irgendjemand im Internet auffällt und dass er leicht beweisen kann, dass es offensichtlicher Betrug ist, das, das muss ihnen doch klar sein, also das, das, das hilft es doch auch nicht, wenn du irgendwie irgendwelche Leute überzeugst, also natürlich kannst du damit irgendwie Verwirrung stiften, also, also wie habe ich, hab ich davon erfahren, das war ja auch ganz, ganz spannend, ähm, ich habe äh, wir haben an unserer Webseite gearbeitet und haben, ich habe mal zwischendurch auf äh, Bitcoin Average geguckt und plötzlich ist der Bitcoin Preis, ge preis gecrasht. ich habe schon ich hab was passiert ja zehn halt, ja, so, Dollar oder? oder so das genau das ist ja sehr stabil also, so, oh, irgendwas muss passiert irgendjemand verkauft keine Ahnung nichts passiert wahrscheinlich und irgendwie ein paar Stunden später habe ich erst irgendwie gelesen so ah Satoshi ist gefunden worden das erklärt es Quick <lacht> ja, Wright ist Satoshi das erklärt natürlich dass der so ähm, das erklärt es aber natürlich war ich auch irgendwie wie gesagt äh, war ich auch irgendwie geflasht davon, dass, dass Gavin Andreessen so dass, dass sich dazu bekannt hat. Aber, wie gesagt, ich habe das auch schon dann mit, mit Skepsis gesehen, weil, wie, wie ich schon mal gesagt habe, Gavin Andreessen hat in letzter Zeit wirklich so viel Unsinn äh, verzapft, dass man sich dass man wirklich äh, annehmen muss. Ich glaube, die, die wahrscheinlichste Erklärung ist, er versucht sich selbst als, als Warren Canary zu stilisieren. Er versucht selbst irgendwie durch sein Verhalten zu zeigen, man kann mir nicht trauen. So, ähm, ich werde von irgendjemandem manipuliert. So. Und das ist ein bisschen die Frage, wer steckt denn wirklich dahinter? Weil, was hat Craig Wright von der ganzen Sache? Ihm muss klar sein, dass das, nicht, dass das niemand glaubt. Also das kann niemand glauben. Das, das kann nicht sein. Ähm ja, wenn er, Zumindest wenn er so
0: clever ist, das in dem Maßstab aufzubauen und zu inszenieren, genau. also als zu durchdenken, dann ist so
1: dieser letzte logische Schritt, warum hat er das nicht bedacht? Warum? Dass es nicht geht. Also das ist, das ist komisch. Also entweder ist er wirklich, es also kann natürlich sein, man er ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist halt eine geistige Störung. Er hat irgendwie einen Zwang, Leute zu, zu manipulieren und, aber, und sieht irgendwie nicht die Konsequenzen oder sie sind ihm egal oder weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch eine Erklärung. Oder die andere Erklärung ist vielleicht, dass tatsächlich jemand anders dahinter steckt, also das ist ja, es gibt ja ganz viele Verschwörungstheorien, ne dass irgendwie, wer will der Bitcoin-Community schaden? Das, das ist ja auch wieder was, was jetzt irgendwie Zwietracht sät, weil es ist isoliert jetzt Gavin and Reason, die sind jetzt die Commit-Privilegien weggenommen worden. Ja, aber bei Reddit, da wurde auch gesagt, so danke, die Community war lange
0: nicht so vereint, wie im Kampf gegen Craig Wright irgendwie. Zu sagen, wir, wir haben wieder alle den einen, irgendwie das eine Ziel, jenseits der Block size-Debatte, wo wir sagen, okay, wir konnten auch dass wir es nicht gehen, geklappt hat.
1: Ich glaube auch, dass es nicht geklappt hat. Aber und ich weiß nicht ich, hab, ich hab nicht, ich lese nicht mehr RBTC, das tue ich mir nicht an. Also auf Bitcoin war es tatsächlich so. Ich, hat irgendjemand von euch RBTC gelesen? Haben die das, die, ich mhm. würde sagen, weil das war ja ging ja genau in deren Richtung. Es war ja so, Gavin Andreessen ist ja deren großer Held und, und auch Craig Wright hat ja schon mehrmals gesagt, ah, große Blöcke sind super und geil, wir, wir können dran 50 Gigabyte-Blöcke machen und das habe ich hier, habe ich einen geheimen Beweis dafür, dass das geht. Und, ähm, also, diese Big Locker-Fraktion, die halt offensichtlich verloren hat, jetzt, äh, jetzt kann schon sein, dass die, dass, dass die das immer noch irgendwie ganz, ganz toll fanden, dass Craig Wright jetzt Satoshi ist und äh, irgendwie geglaubt haben. Aber ja, was, es hat nicht funktioniert für die Allgemeinheit, oder? Also ich, ich weiß nicht, ob es wirklich der Versuch war, vielleicht mit so einem Paukenschlag.
0: Die, die Presse, die Medien weltweit äh, zu überzeugen, dass vielleicht die Kritik aus dem Netz so ein bisschen untergeht oder da nicht gehört wird. Vielleicht war das, wenn, wenn man es wenn versucht, irgendwie... Ich meine, die BBC, die ist so reichweitenstark, die hat so eine Reputation. Wenn du dann noch Leute aus der Community hast... Und es ging ja auch, muss man ja sagen, es ging ja eins zu eins äh, in die deutschen Medien, die, die das total... Ähm, ich will jetzt nicht sagen ungeprüft, äh, doch teilweise ungeprüft übernommen haben. Also nochmal zur Republika zu kommen. Ich saß halt, als ich das gehört habe, im, im Zug und dachte mir so, oh Gott ey, ich, ich fahre jetzt zur Republika, das ist die größte Netzkonferenz in Europa, wenn ich jetzt ein Redakteur wäre und da kommt die Nachricht rein, äh, der Erfinder von Bitcoin hat sich zu erkennen gegeben, müsste ich ja irgendwie erstmal verifizieren, ist es ist eine Nachricht, ist das relevant, wo kann ich das verifizieren? Und dann wäre natürlich der erste Schritt, da ist eine Netzkonferenz, ist da Bitcoin-Thema, kann ich da Leute finden, die mir Fragen beantworten? Und ich hatte mich darauf eingestellt, ich meine, meine Telefonnummer als Speaker, hinterlegst du die da, dass Journalisten dich schnell kontaktieren können? Und ich hatte mich wirklich darauf eingestellt, da werden irgendwie sich mal Leute melden. Ähm, Spiegel Online ist ja Medienpartner von der Republik. Da muss man ja auch mal <lacht> sagen, die sind vor Ort und berichten. Und die kommen dann mit so einer Nachricht raus, ganz, ganz krude. Da habe ich gestern auch... Ähm, in meinem Blog, das nochmal ein bisschen auseinandergenommen, wo drin steht, australischer Geschäftsmann ist offenbar Satoshi Nakamoto. So als So als, als fakten behauptet und wenn man dann durchgeht, welche Quellen sie da drin haben. Das ist GQ, äh, das, ist GQ das ist The Economist, das ist BBC, deren Primärquelle ist äh, Craig Wright. Dann ist John Metones, dessen Primärquelle ist Craig Wright. Dann ist es der Blog von Craig Wright. Dann ist es nochmal Gizmodo und Wired aus dem Dezember die eine unbekannte Quelle haben, wo aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Craig Wright ist. Und dann ist es, glaube ich, nochmal Craig Wright. Und das ist, das ist deren Quelle, wo sie zum Abschluss kommen. Okay, das ist wahrscheinlich. Ähm, nee, offensichtlich ist Craig Wright Satoshi Nakamoto. So beschrieben. Ja, wenn Wann? Sagst, also, an dem 2. Mai. Den also direkt dir, dann. Okay, am Anfang war es vielleicht noch. Genau, der ging raus. Aber wenn, okay. wenn du denkst, es gibt dieses zwei Quellen-Prinzip, das ist der Grund, Grundlage des Journalismus, okay. dass du eine Nachricht nur verbreiten darfst, wenn sie aus zwei unabhängigen Quellen bestätigt Und der Economist und BBC gelten, gelten nicht als zwei unabhängige Quellen? Nein, Nicht, wenn sie sich beide auf Craig Wright berufen. Das ist ja die Primärquelle. Also wäre eigentlich der Weg gewesen, okay, ich meine bei der Republika, da war zum Beispiel Andreas Schildbach. Der, der kennt, ich weiß gar nicht, ob er ihn persönlich kennt, aber ich, ich glaube, er stand auch in Kontakt zu Gavin Andreessen. Es ist einer, wo äh, Andreas Antonopoulos sich freut, wenn er ein Foto mit ihm machen darf. Ähm, der der ist seit langem Entwickler... Den hätte ich doch mal gefragt irgendwie. Was hält er davon? Ich habe mich auch mit ihm unterhalten. Weil ich dachte, da wird sich jemand bei mir melden und ich habe echt ewig lang Twitter durchsucht, Artikel gelesen, Reddit. Ich habe die halbe Konferenz am ersten Tag nur damit verbracht, meinen Akku leer zu saugen, um mich zu informieren. Ich habe mit, mit Andreas gesprochen, habe mit anderen Bitcoinern, die da waren, gesprochen. Da hat sich keiner gemeldet. Irgendwie. <lacht> ist ja okay, müssen ja nicht, wenn sie andere Wege finden. Aber wenn dann solche Artikel online gehen... Ähm, wo alle, alle Quellen eigentlich nur auf Craig Wright selbst zurückzuführen sind und dann als kleines Update in der Ergänzung steht, naja, im Internet ähm, wird jetzt Kritik langsam laut, <lacht> aber in der Überschrift steht, ähm, Craig Wright ist
1: offensichtlich der Erfinder von Bitcoin dann ist das schon echt ein Armutszeugnis. Ja, aber ich meine, auch der, der Economist und die BBC. Ne? Ja, also warum, also das, das ist unglaublich, das ist dermaßen kritiklos, was die da gemacht haben. Also dieses Interview mit ihm, das ist so ein Witz. Das ist so irgendwie so, der sagt nichts in diesem Interview eigentlich, aber es wird halt als die große Nachricht verkauft und äh, einfach mal hingenommen. Er ist jetzt irgendwie Satoshi Nakamoto oder so. Also warum geben die dem so eine Plattform? Es ist auch irgendwie, Ich meine, er ist halt einfach wahrscheinlich ein sehr geschickter Con-Artist. So. Und die cool. haben vielleicht wirklich nicht die technische Kompetenz, das zu prüfen. Das kann ja sein. Aber können sie nicht jemanden finden, der das hat? Ja, ja. hat es ja mit Gavin and Reason. Okay, ja. Also
0: kann man ihnen da so bis zum letzten Ende einen Vorwurf machen? Die sind, die sind drauf reingefallen. Okay. The Economist hat ja auch, ich glaube, relativ bald ähm, noch so einen zweiten Artikel rausgehauen, wo drin stand, 90 Minuten nachdem irgendwie unser Artikel online ging, brach im Internet die Hölle los und die Kritik wurde laut und der Ball liegt jetzt wieder bei Craig Wright, dass er dass er das jetzt mal nochmal wirklich beweisen muss. Also <lacht> jetzt sind nochmal An Anforderungen gekommen, äh, wenn du es wirklich bist, dann beweist das und das, was ja total legitim ist, ähm, zu sagen, nicht, nicht er darf bestimmen, ähm, mhm. wie er beweist, dass er Satoshi Nakamoto ist, sondern die Leute, die er überzeugen muss, äh, äh, will, die dürfen bestimmen, wie er beweisen muss, dass
1: er das ist. Aber, Aber er will ja nicht. Er wurde ja gezwungen von unbekannten Mächten, das zu machen. Mhm. Das war natürlich mhm. der, der, der geniale... Der hat spinnen daran, dass er sagt, so, naja ich muss gar nichts beweisen, weil ich will das ja sowieso nicht sagen.
2: Er wollte ja nur seinen Namen wieder reinwaschen. Eigentlich
0: will er ja seine Ruhe. <lacht> genau. und, das, und das ist wirklich der Punkt, wo ich sage, Leute, Journalisten, denkt ihr denn gar nicht nach, wenn jemand behauptet, ich, ich will eigentlich will ich nur in Ruhe gelassen werden und ich werde nie wieder mit Medien reden und endlich lasst mich alle in Frieden. Das ist eine Person, um die hat sich seit Monaten niemand geschert. Der war nicht in der Öffentlichkeit und er geht jetzt zur BBC, diesem Medium, outet sich als Satoshi Nakamoto mit der Konsequenz, dass auf einmal alle, Ermittler, Fanboys und Kriminelle, äh, dass er in deren Fokus rückt und sein Argument ist, ich will in Ruhe gelassen werden. <lacht> also da, da müssen noch Alarmglocken angehen und sagen, Moment mal, irgendwas ich steht, muss, ich muss da nochmal
1: nachhaken. Ähm, merkwürdig. Ja, es gibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Also auch so von seiner Motivation her, also es ist nicht... Es ist das ist wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig. Also das
2: sind wirklich, wenn man in Details guckt, dann ist überall so viele Ungereimtheiten. Zum Beispiel, warum sollte er Gavin eine NDA unterschreiben lassen? Die beiden waren wahrscheinlich die, die am meisten Kontakt zueinander hatten. Oder ähm, oh, ach, das war klasse. Ähm, Reddit hat gesagt, okay, äh, Satoshi hat diesen und jenen Schreibstil, zum Beispiel, macht er immer zwei Leerzeichen am Satzanfang. <lacht> Und irgendwie eine Stunde später war auf dem Blog von Craig Wright waren die Texte, dass dann zwei, zwei Leerzeichen nach dem Punkt waren. Hat er
1: die Texte geändert?
2: Er hat die nachträglich geändert. <lacht> das so Und das, 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 das Tollste daran ist, wenn man in HTML-Text normal zwei Leerzeichen macht, dann wird es automatisch zu einem wieder zurücktransformiert. Er hat also im Code das HTML-Zeichen für ein Leerzeichen zweimal eingefügt per Hand, damit im Text dann zwei Leerzeichen erscheinen. Mit richtig Aufwand. Das ist fantastisch und so Dinger waren echt an, und, an jeder Ecke und das
1: Ende war ja dann auch super also wo er dann irgendwie erstmal gesagt hat ja demnächst also kommt noch mehr und dann hat er plötzlich so einen kurzen Text gehabt ja ihr seid alle gemein zu mir und ich kann das nicht ich jetzt, und jetzt ich, ich kann das nicht durchziehen und ich dann halt drücke ich was mehr aus und es ist mir egal ob ihr es glaubt
0: oder nicht also ich will einfach nur meine Ruhe denkst ja dann glaube ich sie nicht <lacht> <lacht> tschüss ich meine was das einzige was bisher gesichert gilt ist er hat nicht bewiesen, dass er Satoshi Nakamoto ist, aber niemand anderes hat oder, oder niemand konnte beweisen, dass er nicht Satoshi Nakamoto ist.
1: Das muss man ja auch irgendwie zumindest im Hinterkopf behalten. Das kann, aber er ist so, und so er ist die unwahrscheinlichste Person auf der Welt, die Satoshi Nakamoto ist. Also, Doch, da fühle ich mich ja geehrt. Ja, also du bist <lacht> ganz deutlich deutlicher Satoshi Nakamoto als er. Also ich meine, er, ist, er hat es wiederholt versucht, den Leuten betrügerisch. Äh, äh, nahezulegen, er ist Satoshi Nakamoto. Er, es ist irgendwie klar, wenn man ihm zuhört oder ihm irgendwas von ihm liest, dass er nicht die Kompetenz hat, auch nur irgendwas, irgendwas äh, Technisches zu tun, also geschweige denn Satoshi Nakamoto zu sein. Das ist, das ist völlig klar. Er ist ein bekannter Betrüger. Ähm, er hat irgendwie Ärger mit, mit dem... Mit dem äh, er, hat, er, hat, er hat auch Motivationen dafür, sowas, ähm, ähm, sowas äh, zu, zu behaupten weil er halt irgendwie Ärger mit dem, mit, dem australischen, mit, äh, mit den australischen Steuerbehörden hat und es gibt wohl irgendwie, also es gibt so Theorien, dass er halt irgendwie, äh, wenn er jetzt beweisen könnte, er wäre Satoshi, dann hätte er diesen Ärger nicht, weil dann hätte er, äh, hätte er das Geld, was er irgendwie ausgegeben hat von denen, das wäre dann ja nur geliehen oder so. Also es wäre dann wahrscheinlich okay. Also das ist... Von wem jetzt aus?
2: Okay, also seine Geschichte ist...
1: Genau, dann also, noch mal kurz, was ist die
0: Motivation, sowas zu machen?
2: Die, die Geschichte läuft ja schon länger und das war auch der Aufhänger von einem halben Jahr, als die erste Nachricht rumging. Also er hat behauptet, ich habe einen Trust und da sind viele, 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 viele Millionen drin, irgendwie 200 Millionen oder sowas, die hat er aus Bitcoin. Das hat er erstmal behauptet und hat damit eine Firma gegründet, die damit sehr viel Geld
0: hat. Ist das dieser Tulip Trust irgendwie? Ja, das ist der Tulip ja. Trust, ja. Stranger Wortwahl. Okay. Damit ist er
2: zur ATO gegangen, also zur Australian Tax Organization oder Office oder sowas. Und hat gesagt, Hier, wir haben ganz viel Geld, wir brauchen jetzt mal einen Vorschuss, um äh, Forschungsgelder auszugeben. Irgendwie so, so eine komische Masche mit dem Ergebnis, dass er 9,6 Millionen Dollar von der Steuerbehörde bekommen hat.
1: Ohne was ausgegeben Ohne so? was ja. auszugeben. So als Tax-Rebate Tax irgendwie. Also als, als, als vorauszahlende als Steuererleichterung. Irgendwie sowas, so. ja. Genau. Ja. ja. Also
0: okay. wahrscheinlich hat
2: er behauptet, ja, wir machen jetzt ganz viel Forschung und da werden wir ganz viel Steuern zahlen. Erstmal brauchen wir einen Vorschuss zurück. Irgendwie sowas. Jetzt äh, Steuerbehörden, die sehen es wahrscheinlich nicht gern, wenn die uns Geld geben in so Mengen. Also haben die irgendwann mal nachgefragt und dann musste er beweisen, dass seine Firma tatsächlich, ich glaube, 230 Millionen war es. An, an Geldern hat, da hat er behauptet, ja, ich bin Satoshi und ich habe die privaten Schlüssel der dem Trust gegeben und der Trust gehört der Firma, äh, das ist aber alles geheim und es geht auch nicht über die Blockchain und die Schlüssel zeige ich auch niemandem und äh, achso, ich beweise jetzt mal, dass ich Satoshi bin und ich gehe jetzt mal in die Presse, so ungefähr hat das eingefädelt.
1: Und praktischerweise ist der Trust auch, äh, darf, äh, angeblich darf der Trust irgendwie die, diese Bitcoins erst freigeben 2020. So, bis sind Aber das Zulocken. sind, nur dass
0: ich verstehe, das sind Menschen, die diesen Trust verwalten. Oder ist das eine ja. ist da, liegt das jetzt bei einem Notar? Ähm, quasi als Dokument? Und das ist sowas so wie eine juristische Person? Und
1: das, das weiß ich nicht, was das juristische Weil, das ist. Ne, was ich mich ja.
0: frage, wenn dann wieder mehr je mehr Menschen involviert sind, desto schlechter ist es doch, irgendwelche Geheimnisse ähm, zu verwalten. Gerade wenn es auch noch um Private Keys geht. Wir... Ähm, jede zweite Börsenpleite gezeigt hat, dass das irgendwelche Inside-Jobs waren, wo die Leute einfach die Chance gesehen haben, da Geld abzuräumen. Ja, natürlich. Und Also das frage ich mich so, auch, auch in dem Gedanken auf, ist, ist, ist Satoshi Nakamoto eine Person oder sind das mehrere Personen? Aber das äh, führt jetzt gerade zu weit weg. Also der hatte, der hatte quasi Probleme der hat, mit, dem, mit der
1: Finanzbehörde in Austria. Ja. Also sagen wir mal so, es würde ihm sehr helfen, wenn alle glauben würden, er wäre Satoshi Nakamoto, weil er sonst wahrscheinlich in den Knast kommt, ähm, in Australien.
2: Und da würde ich sagen, Mission geglückt. Äh, er kann jetzt vorlegen, ja, die BBC und noch so ein paar andere große Medien haben geschrieben, ich bin Satoshi und äh, die, die größten Entwickler von Bitcoin sagen auch, ich bin Satoshi, also da habt ihr es.
0: Glaubst Glaub du wirklich? Ja, ja, aber die haben doch, selbst Gavin Andreessen hat doch gesagt, so... Es könnte gut sein, dass ich wie bambuselt wurde oder sowas. <lacht> äh, Groß bambuselt. Und ich hätte das nicht machen sollen, ähm, wenn, ich, wenn ich gewusst hätte, dass das, dass das alles im Privaten ist und dass dieser kryptografische Beweis, den er liefert, dass der nicht veröffentlicht wird, sodass das ganze Internet es nachvollziehen kann. Also die Kritik ist doch jetzt genauso öffentlich. Ja. Also, also The Economist hat, hat sich quasi ein bisschen zurückgenommen bei der BBC. Ich glaube schon, die haben auch ein einen Haufen Artikel noch mal rausgebracht danach, die dann auch kritisch sind. Also ich als als Steuerangestellter in Australien würde ja sagen: Moment mal, aber also
1: bewiesen ist das jetzt nicht. Du hast es behauptet. Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Was das dann eigentlich? Ich vermute, dass es im Endeffekt darauf hinauslaufen wird, dass es vielleicht ein Gerichtsverfahren gibt. Und dann ist natürlich ein bisschen die Frage: Ist er muss er muss er beweisen, dass er nicht schuld ist, oder müssen, müssen die beweisen, dass er schuld ist? <lacht> Und vielleicht reicht es, das hätte in dem Fall. Man kann jetzt nicht beweisen, dass er nicht Satoshi Nakamoto ist.
2: <lacht> Na, er muss ja gar nicht beweisen, dass er Satoshi ist. Er muss beweisen, dass sein Trust 230 Millionen Dollar schwer ist. Und ich glaube, dazu kann man ihn wahrscheinlich zwingen.
1: Vermutlich.
0: Ja, wenn er es nicht beweist, ja. Dann also das ist <lacht>
2: zumindest die überwiegende Mehrheit denkt, dass das sein Motiv ist. Und äh, deswegen hat er diesen großen Aufwand betrieben. Ja, aber über das,
0: Monate hinweg. Das, aber das gibt
1: doch keinen Sinn. Also ich... Das wäre ja nicht nötig
0: gewesen, oder? Also Ich meine, wenn du Satoshi Nakamoto bist, dann hast du ja auch, klar hast du irgendwie enorm viel Ärger am Hals, weil irgendwie alle auf dich gucken. Es ist immer noch dieses, dieses ich will meine Ruhe haben. Das ergibt, das, das das ergibt so einfach gut. keinen Sinn. Das Aber es ist, ich meine, du hast ja ausgesaugt. Du kannst ja selbst, gehst als Speaker mal irgendwo hin, hältst einen Vortrag über Larifari und, und verdienst dicke Summen. Also,
2: das Schöne jetzt nicht 230
0: ja. Millionen vielleicht auf die Schnelle,
2: das Schöne ist ja, alle Satoshis haben bisher gesagt, Ach, ich will doch nur meine Ruhe. Also Dorian Nakamoto hat das ja auch.
1: Aber gemacht. den nimmt man es auch ab. Wobei auch er selbst ist das da, Gesicht von Satoshi hat einen Brot der, aber, der, der, der ich, ich liebe ihn einfach. Sorry, aber aber ey, auch St. Dorian hat ja daraus Profit geschlagen. Ja? Er wollte wenigstens ein Essen haben von den ja. Journalisten. <lacht> und er
2: ist nicht im Knast. Hat er Ach, und und er, hat, er hat
1: auch ganz viele Spenden gekriegt aus der Community. Er hat irgendwie 20.000 Euro Dollar oder so äh, als, mhm. also sozusagen als Schmerzensgeld von der Community gespendet gekriegt. das ja, hat ihm das hier besorgt. Ich glaube auch, die wollten eine Klage anzetteln. Stimmt, die wollten, die ich Newsweek weiß aber nicht, was da draus geworden ist. sie wollten auch,
0: glaube ich, so spenden damit, weil irgendwie sein Privatleben und alles, der wurde ja schon in die Öffentlichkeit gezerrt. Irgendwie. Das war schon keine feine Sache. Nicht nur von Newsweek, sondern auch von allen anderen Medien, die da drauf gesprungen sind. Ja,
1: aber wie gesagt, das ist, es ist wirklich sehr, ich, sehr rätselhaft. Also ich finde, es gibt irgendwie nur die Möglichkeit zu sagen, entweder ist, ist, ist der Mann halt krank, was das glaube ich ist wahrscheinlich am, am plausibelsten so, weil. Das, das was er tut, macht nicht so richtig Sinn. Aber man kann schon irgendwie eine gewisse Logik darin erkennen. Oder er wird halt wirklich als vor als als irgendwie als Sündenbock von irgendjemand anderen benutzt.
2: Von Satoshi.
1: Oder von der CIA. Oder dein... dein, dein äh Füge hier deinen Lieblingswillen ein, keine Ahnung, derjenige, der auch Gavin kontrolliert und scheinbar jetzt auch John Mallonius und noch ein paar andere, die sich hinterher gemeldet haben. <lacht> ähm, oder die, vielleicht hatten die auch noch andere ähm, Motive, das zu bestätigen, weiß ich nicht. Auch dieser komische Ian Grigg, hatte ich auch vorher noch nie von gehört, das ist aber scheinbar jemand von, von R3 einer dieser neuen Firma.
2: Da sind sie wieder.
1: Ähm, der auch behauptet hat, er hat das schon, ich glaube, das war einer von denen, der, die behaupten... Der wusste es schon 2007 2005, oder 2005. 2005 hat sich, der, hat sich äh, Craig Wright schon als er bei ihm vorgestellt. <lacht> <lacht> Auf irgendeiner Konferenz. Ähm ja, ich meine, aber wenn du das hörst du weißt ja nicht, ob es stimmt oder
0: nicht. Kann, könnte theoretisch, du kannst es nicht verifizieren, dass es nicht oder fal falsifizieren. Ich weiß gar nicht, wie
1: ist das richtig? Das? falsifizieren, ja. Genau, das, das ist das. Aber wie gesagt, das, das, ist, ist, das, ist, das ist wie, 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 ja, man kann nicht ausschließen, dass Ethereum demnächst super populär wird. Ja. Und <lacht> genau so ein Fall ist das auch. Und das Aliens morgen dann. <lacht> und das, das, ist, das kann man nicht ausschließen, richtig. <lacht> 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 uh, ja.
2: Jemand anderes in der Community? Ich glaube, es war auch. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer Antonopoulos wahrscheinlich meinte. Ähm, das Schöne, was wir jetzt gesehen haben, ist, mit Krypto und den, den ganzen mathematischen Sachen kann man innerhalb von Stunden sowas als Fake entlarven. Und in der normalen Wirtschaft, da gibt es diesen großen Fall von Bernie Madoff. Der hat ja über Jahrzehnte hunderttausende Menschen hinters Licht geführt. Und das geht bei Bitcoin und bei Kryptowährungen nicht mehr so als positiven Spender-Geschichte.
0: Ich glaube, es geht schon noch. Ja, scheint ja zu gehen. Auf ja. anderen Ebenen. Du kannst ja, du kannst ja, ich meine, sowas wie Mt. Gox hat ja auch ganz viel Nutzergelder irgendwie verbrannt. Das ist dann, aber es ist schon klar, wenn es direkt um die um den Code geht und äh, um solche Sachen, die auf der Blockchain oder mit, mit den Prinzipien von Bitcoin ähm, ja, bewiesen werden sollen oder funktionieren, dann, dann stimmt das schon. Aber du kannst immer noch betrügerische
1: Geschäftsmodelle. Ich weiß nicht, dieses MMM. Das ist, ja das ist, jetzt dieses ist das, ist, ist das tot? tot? Ist scheinbar jetzt tot, ja. Ist scheinbar beendet worden. Also irgendwie haben wir es jetzt eingestellt. Scheinbar. Irgend so ein Pyramidenspiel, was wir auch im ganz großen Maßstab auf Bitcoin basierte. Und oh, komischerweise ist der Bestmahlpreis nicht gecrashed. Er hat gar nicht, also so gesehen haben no. wir gar nichts davon mitbekommen, dass mhm. das weg ist. Also das war es schon mal nicht, was den Bitcoin-Preis gestützt hat. Wie ist denn eure Meinung,
0: wäre es... Ich habe ich hab tatsächlich unterschiedliche Artikel im Netz gefunden. Die einen sagen, eigentlich wäre es ganz cool, wenn man wüsste, wer Satoshi Nakamoto ist. Und die anderen sagen, wir, wir müssen das nicht wissen. Das ist eigentlich viel besser, wenn das ein Geheimnis bleibt. Wie, wie ist da eure Einschätzung?
2: Also Satoshi ist seit 2010 inaktiv, zumindest unter seinem damaligen Namen.
1: 2011, glaube ich. Bis auf... I am not Dorian Nakamoto. Ja, ja er meldet sich ab und zu mal wieder auf der, auf der Liste, aber das ist halt völlig unklar, ob er das wirklich. Also das ist so, das könnte jeder spoofen. Okay, also das sind so.
2: Also damit ist er auf jeden Fall länger nicht mehr dabei, als er dabei war. Definitiv. Der meiste, der größte Anteil für den Code, den er geschrieben hat, ist mittlerweile auch schon überschrieben worden, ersetzt worden, verbessert worden. Er hat an sich keine. keine besonderen Rechte mehr, irgendwie Code da hinzuzufügen oder sowas.
0: Ist er, also ist er rein... auf demselben Status da wie Gavin Andreessen jetzt? Das ist ja, das
1: ist ja dieses, wie ist es, Pull-Request? Nee, was? Commit? Er hat, glaube ich, kein, hat noch nie Commit-Dings gehabt zu dem aktuellen GitHub-Repository. Äh, ja, das war gab's, ja damals, damals gab es noch kein GitHub. Und, äh, oder war zumindest nicht... Äh... Okay,
0: also er hat keine sonderlichen Rechte.
2: Also technisch gesehen hat er null Zusatzrechte. Vom, vom sozialen Aspekt her fände ich es eine Katastrophe, wenn der echte Satoshi auftauchen würde. Zum einen die ganzen Halbinformierten, die würden in Panik verfallen und das wäre ein Riesentumult. Zum anderen hätte man dann eine, eine, in Anführungszeichen, Autorität, die man angreifen kann und das würde auf jeden Fall passieren, dass eine Schlammschlacht in Medien über ihn herzieht. Dann für ihn persönlich wäre es blöd, weil er hat dann die riesen Zielscheibe auf seinem Rücken und es kommt nichts Gutes bei raus. Also man hat keinen Vorteil jetzt für Bitcoin oder für die Community oder für die Welt, wenn jetzt bekannt wäre, wer Satoshi ist. Ich fände es schade, wenn er irgendwann auftaucht. Aber ich fände es natürlich super spannend, es irgendwann zu wissen.
1: <lacht> ja, es ist, es ist eine tolle Quelle von Drama, jedes Mal wieder. Jedes Jahr. jedes Jahr. Jedes Jahr. Dieses Jahr haben wir schon zwei gehabt. zweimal gehabt. Nee, das ist erst letztes, war letztes Jahr. Ne. Dezember war es. ist sozusagen in zwei Jahren. Ne? Erst Auf in zwei Jahren, ja. der Satoshi. Also wir müssen, ja, ja. können erst nächstes Jahr wieder mit, mit Satoshi rechnen. Äh, ja, ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde auch, dass das, ähm, das kann eigentlich nichts Gutes bewirken, wenn er jetzt wieder auftaucht. Er, er, er kann auch nicht wirklich irgendwie, man kann nicht erwarten, dass er irgendwelches Wissen beiträgt oder so. Dass er, also er hat ganz viele Sachen nicht gewusst, die wir heute wissen. Ähm, man kann nicht erwarten, dass das dass, dass da irgendwas lösen würde in einem positiven Sinne dass er der, Community der wirklich helfen
0: würde. In der Block-Size-Debatte wäre es hilfreich, da jemanden zu haben, der macht.
1: Nee, Es wäre absolut desaströs. Also das war ja, haben ja viele vermutet am Anfang, dass das ein Ding ist, warum, da, warum er das jetzt macht. Er hat das ja versucht und hat totalen Quatsch erzählt. In der Block-Size-Debatte, da geht es halt um Fakten. Also es geht halt darum, ob Dinge, was Dinge für, für, für Wirkungen haben. Und das kann man halt mathematisch zeigen. oder, oder also man kann es ausprobieren und dann braucht man niemanden, der sagt, oh, ich möchte aber, dass das jetzt so ist. Also weil das, was er dazu gesagt hat, das war nach heutigem Stand naiv, das hätte er aber niemals damals, niemand damals wissen können. Also aber, aber was er damals dazu gesagt hat, ist so, ja, wir haben das jetzt mal hier eingebaut, so als DOS-Sperre, das können wir auch jederzeit wegmachen und dann gibt es eigentlich keinen guten Grund, so eine Sperre zu haben. Das ist nach heutigem Stand einfach nicht richtig, also, weil es wir, kann durchaus sehr viel hätte äh, durchaus sehr viel geschahlt, wenn es dieses, diese ähm, dieses, dieses, dieses Grenze nicht gibt und er kann dazu nichts also ich könnte, könnte mir nichts vorstellen, was er dazu beitragen könnte, was, was das irgendwie vereinfachen würde oder so, diesen Prozess also das, das, das ist ja auch gerade was, was die Community an sich geleistet hat, dass da durch einen sehr schmerzhaften Prozess auch irgendwie tatsächlich Wissen entstanden ist und tatsächlich auch mehr Sicherheit entstanden ist, dass wir heute mehr darüber wissen, was geht und was nicht geht und was, was wünschenswert ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was es beitragen sollte, wenn wir wüssten, wer, wer Satoshi ist. Und das wäre auf jeden Fall für ihn sehr unangenehm, denke ich, wenn er bekannt wäre oder für die Gruppe oder wen auch immer. Also, was ich mir so als, 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 als wahrscheinlichstes Szenario raus, äh, vorstelle, ist, dass das irgendwann rauskommt, das ist eine Gruppe, die in irgendeiner Weise finanziert worden ist von was weiß ich, der NSE oder irgend sowas, so ähnlich wie wie Tor. Tor ist ja beispielsweise irgendwie von,
2: von der Navy, von der Navy
1: finanziert worden. Haben halt Forscher in, an der Uni gemacht, aber es wurde war halt Forschung, die die von der DARPA oder der Navy oder so finanziert wurde. Und sowas könnte ich mir jetzt auch vorstellen, das ist halt irgendwie, aber es ist halt ein ganz, ganz, wäre ein ganz neues Level von Geheimhaltung. Und das, das spricht ein bisschen dagegen, weil, weil müssen ja dann, je mehr Leute dabei sind, desto mehr Leute müssen ja auch dicht halten. Ne? Und, und warum
0: haben. sind diese Coins, wird mit denen nichts gemacht, mit den ersten? Warum liegen die einfach da? Gerade wenn es so ein großes Projekt ist und dann ja eigentlich so einen krassen Return on Investment in gewisser Weise ähm, hervorgebracht hat, wenn man sagt, wie viel hat Satoshi
1: jetzt? 400 Millionen ungefähr. ungefähr eine, eine Million Bitcoin, vermutet man. Aber also da, da, es ist sehr, das Vernünftigste für, für jeden Satoshi wäre es das, das verbrannt zu haben, diese Keys. Mhm. Ähm, ja, <lacht> denke ich. Weil Und, man sich selber nicht trauen kann vielleicht eh, ja. in Zukunft. Das reicht ist,
2: aber nicht. Er kann ja nicht beweisen, er kann sich beweisen dass, dass das die verbrannt sind. Genau. Deswegen
1: ist es auch sehr vernünftig für ihn, für immer anonym zu bleiben. so weil Sobald er bekannt ist, gibt es Leute, die denken, er hat so und so viele Millionen, 100, 100 Millionen Dollar und äh, er könnte sie jederzeit jemandem anonym geben. <lacht> das ist natürlich sehr schlecht. So, also da, da hast du so viele, so viele Kriminelle allein, die, die böses wollen, mal ganz abgesehen von den Staaten und so. Ähm, das kann nicht gut sein. Also insofern ist es ähm, kein Ruhm, den man zu Lebzeiten haben. Kein Ruhm, den man zu Lebzeiten haben will, auf jeden Fall. Das ist vielleicht auch noch eine, eine Möglichkeit. Jemand, der ein Testament irgendwie sozusagen beweist, er ist Satoshi. Ähm, denkbar.
2: Ich frage mich ja immer, wie machen das die Superreichen, bei denen 400 Millionen jetzt nicht aufsehenserregend sind? Es gibt ja einige Menschen auf der Welt, die milliardenschwer sind. Die sind namentlich bekannt. Da weiß man, wie deren Gesichter aussehen. Die leben auch immer noch.
1: Ja, ja, aber die betreiben auch enormen Aufwand. Also erstens äh, haben, die die nicht, haben die nicht eine Milliarde einfach mal so zu Hause in Bargeld liegen, die sie jemandem einfach geben können, wenn er kommt und sagt, gib's mir. Äh, und bei Bitcoin ist das halt so, dass du halt, nicht nur ist es schlimmer als Bargeld, du kannst den auch nur von Weitem erpressen und sagen, hier, ich bringe dich und alle, deine ganze Familie um, wenn du nicht bis dahin ach, ich bin großzügig, nur 10% deines Vermögens mir auf diese Adresse überwiesen hast. Ähm, und du kannst ja nicht ausschließen, dass das passiert. Also insofern das ist halt perfekt, um erpresst zu werden und das, das hast du ja sonst nicht und die Leute haben ja ihre, ihr Vermögen irgendwo in irgendwelchen Aktien, <lacht> wo jemand tatsächlich physisch zur Bank gehen muss und sagen, ich will das jetzt hier machen und die haben ja auch Personenschützer und die haben, also die betreiben ja enormen Aufwand, also ich glaube, es ist tatsächlich, wenn du Milliardär bist, das, das ist das, ja kein das,
0: öffentliches Leben mehr, so wie dann kannst du nicht einfach
1: auf die Straße gehen und, und unerkannt irgendwo leben. Das, das, das zieht schon ganz viele auch, auch negative Konsequenzen nach sich. hat natürlich auch positive, aber ich glaube, das, ermöglicht, das verunmöglicht dir schon ein normales Leben zu fühlen. Also wenn es bekannt ist, dass du Milliardär bist. Was wir alle nicht sind. Wir, wir sind, sind nein. keine Milliardäre. <lacht> <lacht> wir sind auch nicht Satoshi. Oh, wer ist denn? Wer ist Ein bisschen denn Satoshi sind wir schon alle.
2: Wir müssen jetzt schon mal spekulieren, wer ist Satoshi? Ich glaube, das gehört zu dieser Folge dazu.
1: Oh, ich habe es ja schon gesagt, schwierig. Ähm. Hm. Eine Gruppe von Leuten, angeheizt durch die CIA oder so irgendwie. Aber, eine aber Gruppe drin. ist
0: schwierig, echt mit der Geheimhaltung. Irgendwer, Stimmt. irgendwer. Gerade wenn du so, ich meine, du hast es gesehen bei den Silk Road-Ermittlungen, dass die Ermittler, die haben ihre Chance gesehen, da irgendwie noch Profit rauszuschlagen. Und haben den äh, Ross Ulbricht dann noch abpresst und versucht irgendwie da, weil es eben anonymes Geld ist und alles. Das ist schon knifflig. Ja. Ja, es, ist, es ist. Ach, ich habe so ein schöne. Ich habe gerade so eine schöne Doctor Who-Folge gesehen mit so einem Time Paradox, wo irgendwelche. Die Erklärung war irgendwie, wenn. Ach, das will ich jetzt gar nicht erklären. Das, das geht zu lang. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Alles was ich weiß ist um, die die größten Indizien deuten auf diesen Nick Schabo hin. Oder Hellfinny. Oder Help Finney. Aber der hat ja die erste Transaktion von
1: ja. Das, das wäre ja trivial zu fälschen. Dass du sie dir selbst schickst, die erste Transaktion. Also das wäre ja der hat den den der ist am nächsten dran irgendwie in einer gewissen Weise zeitlich und auch Und fachlich. er ist tot. Also, und er äh, hat und auf er jeden Fall die Kompetenz dafür gehabt. Und er kann auch mal wiederkommen, er ist eingefroren. Und er kann auch mal wiederkommen. Er kann, also das er, wäre er auch, wär auch toll.
0: <lacht> Zu Lebzeiten den Ruhm nicht kriegen, jetzt ist er gestorben, jetzt könnte er den Ruhm verdienen und irgendwann kommt er zurück.
2: Oh, da wird es aber sehr religiös. Das hätten wir an Ostern bringen müssen.
1: Ja, Wiederaufstehung, das wäre toll. Ja. Also, das das ich... Auftauen von... <lacht> das <lacht> das <ist> Auftauen. <lacht> <lacht> okay, <aber. Ja. lacht> Nixavo, ich weiß nicht, Nixavo hat vielleicht gar nicht die Kompetenz dazu. Äh, bin ich nicht sicher. Nixavo hat, hat viel damit zu tun, er hat viel im Vorhinein, aber ich bin nicht sicher, ob er die technische Kompetenz dazu hat. das zu tun. Vielleicht ist ja so ein
0: Zweier-Team könnte ich mir noch vorstellen
1: dass er die Hälfte
0: ist oder sowas. Ja. Um hey, das mal aber die, die linguistischen Analysen haben ja ihn als ersten, ähm, glaube ich, in den, ist, ja, dann, äh, ich auch gedacht, identifiziert.
2: Also eine These ist, Satoshi war wahrscheinlich schon sehr früh irgendwie in den Kreisen unterwegs mit Krypto und Währungen und hat da schon vorher bestimmt was veröffentlicht. Da tauchen eigentlich immer vier Namen auf. Das eine ist Harald Finney und Nick Sabo, wie ihr schon gesagt habt. Und dann gibt es noch Wai Dai, Wai Dai ja. und Adam Back.
1: Adam Beck hatte ich für sehr unwahrscheinlich. Adam also das Back. sind zumindest die
2: vier, Können die Können wir die noch mal kurz
1: einordnen? Adam Beck hat der nicht auch...
0: Ist der nicht bei Blockstream jetzt? Der ist bei Blockstream Der hat das erst. gegründet.
1: Adam Beck ist der Erfinder von Hashcache, was die, die, die Hash-Funktion ist, die also nicht die, die Funktion, sondern sozusagen die... Die Logik. Der, ja, die Idee sozusagen. Also ist ein bisschen, was er genau gemacht hat, ist eine sehr gute Frage. Also die, die, die Idee von Proof of Work ist nicht von ihm, die ist Soweit ich weiß, von Cynthia Dwork in den 90er Jahren erfunden worden. Ich habe die übrigens auch mal erfunden, uh, unabhängig davon, zusammen okay. mit, mit, mit du meinem bist Professor doch Satoshi. Ich, aber das war, das war halt 20 Jahre zu spät oder 10, ich bin nicht sicher. Also wir haben damals, wir hatten, haben damals genau das, was der, der, er auch gemacht hat. Nämlich die Idee, So, du musst irgendwas berechnen um damit zum Beispiel ähm, E-Mail zu frankieren, um Spam zu verhindern. Und das war auch die Idee, die, glaube ich, auch er hatte mit Hashcash. Er hat tatsächlich auch eine, eine, eine konkrete Funktion ausgewählt. Und das ist genau die Funktion, die wir jetzt haben, nämlich SHA 256. Aber die Idee, so, so ein Proof of Work überhaupt zu benutzen, ist noch älter. Die ist von Cynthia Dwork, eine sehr renommierte Wissenschaftlerin, weil die hat bei Microsoft damals gearbeitet. Ähm, also das hat er gemacht, ähm, diese Funktion, also sozusagen... Na, diese, diese Funktion als in, in, dieser, in dieser Anwendung das erste Mal benutzt. Aber das ist noch ein sehr weiter Weg zu Bitcoin. Also das ist, aber, aber er ist halt auch einer von denen, die auf diesen Cypherpunk-Mailinglisten eine Rolle gespielt haben. Also der hat auf jeden Fall war in diesem Dunstkreis von Leuten, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie auch bei Dai und so, war er auf jeden Fall dabei. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich erst seit, seit relativ in kurzer Zeit, er hat relativ spät auch erst wieder sich in Bitcoin eingemischt. Das war auch ganz lustig. Er hat auch von Bitcoin gehört. Hat es aber für Quatsch gehalten. Er hat gesagt, das kann nicht funktionieren. Und dann Bessere Ab Ablenkung kannst du doch nicht machen. <lacht> und hat dann 2013 verpasst. erst angefangen, Bitcoins zu kaufen. <lacht> also behauptet er zumindest. Gutes Tarnmanöver. Sehr ja, gutes Tarnmanöver. Gut. Aber ja... Keine, Keine Ahnung, von Valdai weiß ich so gut wie nichts. Der noch? B-Money hat der. Also von ja, ja, genau, das aber so ich habe von dem
0: nichts mehr gehört. Gibt es gibt, den noch? Oder man in, man in, meldet sich zumindest nicht aktiv. In
2: nicht unter dem Namen. <lacht>
0: <lacht> Was, wer, wer waren die anderen dann noch? Das waren die vier. Ach, Herr Fenny, der ist tot, genau. Ja. Das war, der war ganz früh mit dabei und Nick Sabo. Okay, wir sind jetzt schon ziemlich fortgeschritten mit der Zeit. Vielleicht lassen wir es einfach offen. Wer Dave Klein ist es, glaube ich. Dave, Kleinman, Kleinman.
2: Kleinman. Kleinman, genau. Kleinman,
1: Kleinman. Kleinman. Kleinman, okay. Der, hat auch also den der, Vorteil,
2: der ist tot. Der ist tot,
1: genau, ein großer Vorteil. Er hatte auch wohl eine gewisse Kompetenz in diesem Bereich und er hat mit Craig Wright zu tun. Äh, was irgendwie erklären würde, also wenn er jetzt wirklich irgendwie nochmal noch mal auftaucht, dass, dass, dass er wirklich irgendwie ich, diesen Trust wirklich gibt und dass er wirklich irgendwelche Keys hat und so, dann ist Kleinman auf jeden Fall ein, ein Kandidat, weil Wright ist ausgeschlossen. Also das ist, halte ich für absolut unmöglich, dass das Wright es wirklich ist. Aber was nicht, nicht auszuschließen ist, ist, dass Climan es tatsächlich war.
2: Das ist ja das Schöne. Ausschließen kann man es bei niemandem. Man kann nicht beweisen, dass jemand nicht Satoshi ist.
1: Ja, aber bei Wright kann man es schon am meisten ausschließen <lacht> von allen Menschen, glaube ich. Dann ist eher Mutter-Theresa Satoshi gewesen. <lacht> war die da schon tot? Ich weiß gar nicht. <lacht>
2: Angeblich.
0: Okay, kommen wir noch mal ganz kurz. Kleiner Rückblick auf die Republika. Das noch vielleicht zum Abschluss. Ähm... Da hatten wir einen Bitcoin-Workshop und der war ganz großartig. Ähm, die, die Organisatoren hatten uns leider den kleinsten Raum gegeben von 17 Bühnen mit 42 Plätzen. Und als wir da schon rein sind, um es vorzubereiten, äh, dachten wir, da läuft noch der Workshop davor. Aber die saßen schon alle drin, um, um äh, Bitcoins geschenkt zu bekommen. Ja, free Bitcoins. <lacht> free Bitcoins, Click hier. Der Clickbait-trächtigste Titel der Veranstaltung. <lacht> und am Ende haben sich irgendwie über 100 Leute da reingedrängt in den Raum und wie viele gar nicht noch reingekommen sind, ist schwer zu sagen. Und das hat alles super funktioniert. das, war, das war Tolle Aktion. 100, 100 Wallets installiert, 100 Paper-Wallets eingelöst, über 100 waren es, glaube ich. Dreiviertel Zeit, dass das alles funktioniert hat, das einzuscannen. Dass sie dann auf einmal meinten: Huch, ich habe ja 5 Euro auf meinem, auf meinem Handy. Was ja auch krass ist, muss man ja nochmal sagen, dass, dass das schon echt nicht wenig Geld ist, was. Satoshi Pay, danke nochmal da zur Verfügung gestellt hat, einfach so hier Bitcoin zu verschenken. Aber ich meine, du kannst einen Praxisworkshop nur machen, wenn du den Leuten auch Geld gibst. Und dann haben wir, wir haben Wallets mit denen installiert, haben den Paper Wallets ausgeteilt, die haben das eingescannt bei sich, erste Transaktion. Und dann haben wir noch an den Snowden Defense Fund, haben wir Geld geschickt, durfte jeder gucken, wie viel es ist, haben Blockchain-Info aufgemacht und da geguckt, wie die Transaktion reingingen Und das Internet hat auch gehalten in dem Raum. Das war ganz gut. Und es war sehr beeindruckend und die Leute meinten am Ende auch, puh, ich vorher dachte ich so, oh, soll ich mir das antun, ist das alles zu kompliziert. Und am Ende gehe ich hier raus mit Bitcoins uh, und habe es verstanden, irgendwie. Hat zwar noch tausend Fragen. Also das war schon ein echt großer Erfolg. Uh, und ich denke, ich werde den einfach nächstes Mal wieder einreichen. Hm. Ja. More free Bitcoins. Ja, <lacht> even more. <lacht> das ist dann Teil 3. Ich meine, auf der, auf der Republika gab es so einen Sketchnotes-Workshop, wo die gesagt haben, es ist zum, dritten Mal, zum vierten Mal, glaube ich, wie man lernt, irgendwie durch, durch Malen bessere Ko Notizen auf Konferenzen sich zu machen. Mhm. Gar nicht mitschreiben, sondern irgendwie Icons malen und Überschriften gut setzen und kästen. Und <lacht> der war zum vierten Mal und ich kann mir echt vorstellen, dass nächstes Jahr... Bitcoin- und Blockchain-Themen noch mal viel größer da stattfinden werden, weil die hatten alle alle anderen Blockchain-Veranstaltungen, fast alle, waren auch proppevoll. Irgendwie.
2: Und das waren viele. Ich habe gesehen, es waren irgendwie noch fünf andere vielleicht.
0: Ja, ich, ich glaube, es gab noch drei andere zur Blockchain in diesem Fintech-Slot oder Schwerpunkt und einen noch zur Musik, uh, New Kids on the Blockchain. <lacht> Der, der war erstaunlich gut, weil dann, ja, da saß jemand vom Fraunhofer-Institut und meinte, das ist das war eine sexy Technologie äh, und irgendwie Ethereum ist Bitcoin-Blockchain auf Steroiden. <lacht> aber, <lacht> nee, aber er meinte, das Problem ist, ähm, das wird in, in, äh, in, in naher Zukunft wird das gar nicht so relevant sein, weil wenn du so eine offene Datenbank hast, wo alle ihre Daten eintragen und das dann verfolgbar gemacht ist, das scheitert daran, dass die Musikverlage und die Labels, die wollen ihre Daten gar nicht preisgeben. Das ist das, da, da scheuen die sich am ja meist nicht. Die, Wenn man ihnen sagt, das ist die Lösung und es geht eh dahin, alles offen, die ums Verrecken wollen die nicht kooperieren miteinander und anderen Zugriff auf ihre Daten geben und solange das nicht geändert ist, werden wir auch nichts mit Musik irgendwie in der Blockchain oder mit, mit Metadaten, solange die diese Metadaten nicht sharen, ähm, wird da überhaupt nichts passieren. Und das war eigentlich ganz erfrischend, dass eben das nicht nur so durchgehypt wurde. Und da hast du ja immer mal Artikel hier, die Musikbusiness kann man revolutionieren, Blockchain-Technologie. Ähm, aber es scheitert dann an so einfachen Dingen. Also wenn die Leute nicht bereit sind zu kooperieren, nutzt einem auch eine offene Plattform nicht. Das ist ein sehr vernünftiger Einwand, also der fast bei fast
1: allen diesen Blockchain-Dingen zutrifft. Die meisten Leute haben gar kein Interesse daran, dass ihre Geschäftsgeheimnisse in der öffentlichen Datenbank liegen. Auch Banken nicht. Deswegen so. sind ja private <lacht> Blockchains die Zukunft. Ja, <lacht> AQL, ne, wie heißt das? Also known as AKAS, MySQL. Okay, das das jetzt kleiner Rückblick oder habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nee, aber jedenfalls ich, finde ich toll, dass das so geklappt hat, dass das irgendwie... Das war, ich war auch sehr erleichtert danach.
2: Also ich würde sagen, die Usability, die Benutzerfreundlichkeit ist ein ganzes Stück weitergekommen, wenn du so gute Sachen berichten kannst. Da hat sich schon viel getan.
0: Wobei man, das haben wir auch in der Vorbereitung gemerkt, es ist wirklich das, was Andreas Antonopoulos in seinem Vortrag auch meinte. Es, es liegen noch Welten dazwischen, bis der Otto-Normal-User irgendwie äh, Bitcoin so benutzen kann, wie man E-Mail heute benutzt. Das ist wirklich, da gibt selbst wir saßen manchmal davor und dachten so, dieser Knopf, was, wenn ich da in dieser Wallet, die so einfach gestellt wird, was passiert da genau, wenn ich da jetzt drauf drücke? Wirklich. Ja. Aber du musst so ein bisschen rumspielen und experimentieren. Und das war auch ein großes Experiment, dieser Workshop. Funktioniert das? funktioniert das ein? auch mit dieser Masse an Leuten, über 100 Leute. Und es hat gut funktioniert und wir werden den wieder machen bei anderen Veranstaltungen. Also du suchst jetzt schon Sponsoren wieder für das Ist, ja? Immer, ich habe ich hab sogar schon welche, die gesagt haben, oh, wir oh, würden uns ja auch dran beteiligen. Aber ich suche auch Gelegenheiten, um diesen Workshop
1: zu machen. Es muss ja immer auch das Interesse geben, dass Leute sagen, hier, schenk uns Geld. Also wenn <lacht> jemand möchte, dass auf seiner Veranstaltung Geld verschenkt wird, ja. wir sind dabei.
0: Richtig. Genau, das ist auch ein schönes Schlusswort. Wir verschenken Geld ähm, und ihr hört uns. Das ist der Deal. So machen wir es. <lacht> Gut. Nächstes Mal endlich Geschäfts Geschäftsmodelle, Geschäftsmodelle. Da tut ja. sich ja auch einiges. Wir teasen schon mal wieder ein bisschen. <lacht> 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 ähm, genau, dann im, im Juni, Mitte Juni. Ansonsten am 19. ist der Bitcoin-Stammtisch. Der ist 90, ja, Woche. Zusammen mit der CryptoCon das verbinden will, mal nach ins schöne Leipzig zu kommen, eine Messe zu Verschlüsselung und Privatsphäre und Manuel, kannst du Genau,
2: Privatsphäre, ähm, digitale Selbstverteidigung, ähm, wie benutze ich diese und jene Software, was kann ich selbst machen? Viele Workshops und Talks und macht Spaß.
0: Und alles sich. kostenlos, muss Natürlich man sagen. kostenlos. Und sehr schön gemacht, liebevoll, klein, nettes Ambiente, kann man verbinden, 19. bis 21. glaube ich.
2: Donnerstag mhm. bis Sonntag.
0: Genau. Und an dem Donnerstag Bitcoin-Stammtisch hier auch in Leipzig. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Kommt vorbei. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr euer Wissen über Schmut, Hoshi Hoxamoto <lacht> äh, mit mir und allen anderen geteilt habt.
2: Es war ein Spaß. Verschlüsselt schön eure Backups.
0: Ciao. Tschüss.